0: Bien, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel Morales, director ejecutivo en UDB Ventures y esta edición va a estar dedicada, como siempre, a temas de innovación, desarrollo tecnológico, emprendimiento en torno a, eh, en esta ocasión, agricultura, este, este mundo del agrotech, eh, en, en donde Wisecon, una empresa chilena dedicada a tecnologías en la agricultura, eh, está siendo... Viene también en la eh, expansión internacional. Están abriendo operación ya hace un, un tiempo eh, consolidando eh, sus eh, operaciones, como bien digo, en Estados Unidos, y eh, de eso eh, nos va a estar comentando el día de hoy Guillermo Valenzuela, quien es eh, presidente de Wisecon para Estados Unidos, al regreso de esta pausa musical en Expreso con Futuro, conversando de Agrotech. No se lo pierdan divoxradio.com Divox Conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com Divox. Bien, ya estamos de regreso para conversar en esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro eh, con Guillermo Valenzuela, presidente de Wisconsin para Estados Unidos. Bienvenido, Guillermo.
1: Hola, Ángel. Muchas gracias.
0: Bueno, siempre partimos este primer bloque eh, de entrevista comentando un poquito la de historia del, del invitado para que la gente nos conozca un poco y entremos en materia luego en el segundo bloque. Cuéntanos un poco eh, de ti, Guillermo, y cómo llegas a, a Wisconsin.
1: Mira, yo, eh, yo, yo soy de Viña del Mar, eh, yo soy cofundador de la empresa, con Cristóbal Ríos, eh, nos conocemos, fuimos compañeros del colegio, la verdad, y él en la universidad se fue por la ingeniería industrial y yo me fui por la ingeniería comercial. Así que ahí se armó un poco el equipo entre los dos, hicimos el equipo técnico más el de ventas juntos y armamos esta empresa eh, alrededor del año 2006. Eh, y... Y desde ahí he estado trabajando yo desde la empresa full time desde el año 2009 eh, como gerente comercial y luego el 2015 me, me moví con mi familia a Estados Unidos a vivir al estado de California para poder abrir la oficina de Estados Unidos para la empresa. Y, y hoy día sigo aquí, digamos, eh, a cargo de la parte comercial y de marketing. De hecho, ahora estoy en, en Italia porque estamos trabajando en la apertura de las oficinas de Europa.
0: Bueno, ya comentaremos de eso en el en el segundo bloque también. Eh, cuéntanos un poco, eh, dado que con Cristóbal cofundaron, ¿cómo fue eh, la apertura? ¿Cómo fue el inicio? ¿Qué cosas eh, viste tú? Ya te comentaba en off que con Cristóbal hemos conversado en este programa un par de veces y nos contó un poco cómo él lo vio, cómo, cómo se involucró. En tu, en tu caso, cómo fue el involucrarte en el empresa que tenía un enfoque, obviamente, industrial en agricultura, tecnología de precisión.
1: Eh, Mira, de hecho, cuando partimos la empresa, partimos con otro enfoque, estábamos haciendo un tema súper asociado a a los edificios, cámaras de seguridad, eh, riegos en edificios, estábamos enfocados en eso, y está haciendo un estudio con una incubadora de de negocios de la Ibañez nos dimos cuenta que en realidad el mercado estaba medio complicado, se estaban metiendo los peces gordos en IBM, en las grandes empresas, en el tema domótica que se llama. Así que como que estábamos un poco eh, decepcionados o desmotivados y, y nos pasó que estábamos justamente en un campo que administraba el hermano de Cristóbal y, y me acuerdo que estábamos un día en la noche, eh, estábamos haciendo un asado de hecho y dice oye acompáñenme a la caseta de riego a cambiar el riego. Y nosotros, así como Cristóbal, que el ingeniero electrónico de la Santa María no se podía creer, hay que ir caminando a cambiar el riego. Y efectivamente, llegamos y había un controlador de jardín, ahí el mismo programador que tienen todos en el patio, para regar 50 hectáreas de kiwi. Entonces, ahí un poco partió la aventura, fue como no, esto no puede ser realidad, yo creo que quizás es aquí nomás. Y nos mandamos un año visitando. Yo personalmente, Cristóbal estaba terminando la universidad, y yo me fui a visité muchos campos unos 80, 100 campos en, 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 uno, en un año y medio, hablando con agricultores, preguntándoles cómo hacían para ejecutar el riego, cómo funcionaba hoy en día. Y así partió un poco la, la aventura de meternos en la agricultura y nos dimos cuenta que no había nada que pudiera resolver los problemas que tenían los agricultores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. En esa época también nos viajamos a Estados Unidos, viajamos a otros lugares preguntando un poco a ver qué es lo que habían ...en el mercado y no, no encontramos nada... ...entonces nos dijimos, bueno... ...un poco haciendo lo mismo del homónimo... al estudio que estábamos haciendo en la incubadora... ...con el tema domótica... ...dijimos, a ver, hagámoslo en la agricultura... Y, ...y todos los tickets salieron verdes... ...así que mmm, decidimos partir el tema en, el, en la agricultura... ...y luego conocimos a un, a un tercer socio... Que, ...que ya no está con nosotros... ...pero que mmm, él tenía unos fondos de, de, de un FIA, voy a decir... ...o un FONTEC en esa época... Y eso nos permitió, eran como 60 millones de pesos, y eso nos permitió partir trabajando, de hecho, en el edificio T de la Santa María en el desarrollo de la tecnología.
0: Guillermo, y eh, luego cuando esto empieza a avanzar, esta, esta, esta idea, este proyecto toma cara empresa, comienza a crecer, eh, ¿con qué eh, se encontraron, con qué resistencias se, se encontraron? Eh, dado que eh, de esto básicamente era meter tecnología en una industria sumamente tradicional como en la agricultura. Cuéntanos un poquito de, de esas primeras vicisitudes.
1: Bueno, todavía siguen. Todavía 15 años después llegáis a los campos y todavía hay agricultores que no te creen que se puede regar desde el teléfono. Eh, a pesar de que tenemos, no sé, 200.000 hectáreas con sistemas instalados. Eh, pero al principio fue, fue muy difícil porque porque en el fondo, claro, estaban todos muy acostumbrados a tener agua, la sequía no era un tema, eh, la mano de obra está relativamente barata todavía, eh, el, el costo energético todavía no era alto. Entonces eh, era, recibíamos mucho la respuesta de ¿y para qué? ¿y por qué? Y, y, acá, y en Estados Unidos me, me pasaba mucho que me decían, no, si mi papá regaba así, mi abuelo regaba así, ¿para qué voy a cambiar? Eh, y luego eh, empezó a pasar esto de que la, la tecnología fue evolucionando. Esto te estoy hablando al principio, no había ni iPhone, no había internet. Le estábamos diciendo a los, a los agricultores que regaran desde un computador. Y eso ya era disruptivo para ellos. Eh, entonces fue, fue mucho trabajo de penetración y de identificar bien las necesidades. Cuáles eran sus dolores de cabeza. Y efectivamente tenían de todo tipo problemas. Habían cosas como que, por ejemplo, si un riego paraba de regar en la mitad de la noche, ellos no se enteraban. Si se cortaba la luz, no se enteraban. Entonces, fuimos indagando bien en los problemas reales que tenían y, y nos dimos cuenta que el riego era uno de los principales dolores de cabeza, sobre todo en el verano. Eh, entonces, eh, no, nos enfocamos en transmitirle a los agricultores de que les íbamos a simplificar la vida, de que les íbamos a dar una herramienta que les iba a ayudar, porque no le podíamos llegar a decir, no, es que te voy a ahorrar mano de obra, te voy a ahorrar energía, te voy a ahorrar agua, te voy a hacer producir más. Ese... El, el, el discurso de venta de todas las empresas que están metidas en la agricultura. Entonces el agricultor te mira y te dice, pero si todos me ofrecen lo mismo, ¿y, y por qué tú me vayas a ayudar si nunca hay, nunca hay administrado un campo? ¿Te fijas? Yo llevo 30 años administrando este campo y ¿qué es lo que me vayas a venir a enseñar tú? Entonces tuvimos que, que, que diseñar una estrategia para ir a transmitirles, oye, déjame ayudarte, déjame avisarte cuando se corte la luz, déjame avisarte cuando se reviente una tubería, te va a llegar un mensaje de texto y nos fuimos metiendo un poco en los dolores de cabeza que tenían ellos y, y eso nos permitió ir entrando de a poco en la industria y que confiaran en nosotros, lo mismo en Estados Unidos y, y luego pasó que pegó la, la sequía, subieron los costos energéticos eh, la crisis de mano de obra en California hoy día es tremenda entonces dado que ya habían tenido un gustito de la tecnología eh, se dieron cuenta que estos ahora que eran problemas reales los necesitaban resolver y entonces empezaron a acudir más a nosotros y a ampliar las instalaciones, a aumentar el número de campos, a aumentar la tecnología. Luego entraron también, que fu- sirvió mucho, ¿eh? y, hay que, y hay que mencionarlo, es el, el subsidio gubernamental a través de la Comisión Nacional de Riego, eh, que permitía que los agricultores en el fondo tuvieran un subsidio para poder implementar tecnología. Eso permitió que en el fondo se generara una penetración eh, en un periodo de cinco años que no haya existido en décadas con este tipo de tecnología que se había intentado y, y hoy día claro tú hoy día en Chile te cae plantar un huerto de frutales con riego tecnificado probablemente no lo no lo considerarías hacer sin algún tipo de tecnología de control remoto o de gestión de agua que es lo que hacemos entonces ha sido un, 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 un ha sido un camino que hemos tenido que recorrer y evidentemente eh, una vez ya que, se, que logramos generar una posición Luego hay que mantener la calidad, mantener el servicio, y los agricultores son bastante leales en ese sentido.
0: Guillermo, y eh, preguntarte también eh, respecto de eh, la crisis hídrica que comentaste tú, eh, claro, ya ya está presente en Chile y en diversos otros países. Se sabe que eh, campeones en en estos temas suelen ser eh, los israelitas y los australianos, eh, también hay de algo, obviamente en Estados Unidos, ¿cómo está compuesto hoy el mercado lo, y lo, tu, respecto a tus competidores? ¿Cómo, cómo ves que se está eh, dando ese, ese panorama? Mm, m-
1: mira, sí, efectivamente Israel es muy es muy famoso por el tema de que ellos inventaron el riego por goteo. Entonces eso ya generó un impacto muy potente en el tema del ahorro de agua en la agricultura eh, y las empresas más importantes de riego por goteo están en, en Israel. Eh, ahora, esto puntualmente, también hay empresas que hacen tecnología en Israel, hay presencia de, de nuestro competidor más importante, es Israelí, justamente. Eh, pero, eh, no, en el fondo, al ser una tecnología digital que llegó en la era, digamos, de Internet, para decirlo de alguna manera, donde ya la información fluía, la verdad es que tuvimos la oportunidad y tuvimos la posibilidad de ser una tecnología chilena que rompiera en el mercado y dominara a nivel mundial. Y hoy día, efectivamente, somos el principal dolor de cabeza de esas empresas israelíes que son gigantes. Eh, lo mismo con las australianas, o sea, en este momento nosotros, yo estuve hace tres semanas en Australia, vamos a abrir Australia, y, y hay empresas que ahí llevan 10, 15, 20 años, pero que tienen falencias, que tienen problemas, y hay oportunidades también para entrar en ese mercado, que es un mercado mucho más exigente. Entonces, en términos de competencia, hoy día los, las principales competencias que tenemos son, son, como mencionaste tú, israelíes, australianas, hay una española que es bien importante, pero, pero en Estados Unidos no se había desarrollado tanto la tecnología. Yo cuando llegué en 2015, de hecho, me impresionaba, y todo el mundo me decía, pero ¿cómo te vas a ir al Central Valley a vender cosas, y Silicon Valley está al lado?, Sí, pero no hay, están regando a mano, tienen a una, un, por lo general la mano de obra ahí es mexicano, eh, dando vueltas en camionetas, eh, abriendo y cerrando válvulas a mano, y la mano de obra es cara, andan en una F-150, eh, entonces eh, es caro, eh, todo el, y, y reemplazarlo con tecnología era lo que se necesitaba en esa época, y hoy día, digamos, ha penetrado bastante y los agricultores han recibido la, la, la tecnología de, ma, la, de manera bastante positiva. Entonces, en tema de competencia, el día, claro, un, un, hay un australiano, hay un israelí y hay un español que son los más importantes, digamos, a nivel mundial, y nosotros que estamos ahí en los en los top 3 del mundo.
0: Respecto de los modelos de, de ingreso, eh, tú eh, estimas que, porque, entre, entre paréntesis, esto parece ser, a ojos de, del mercado, una tecnología t- todavía eh, con cierto costo alto y, y, y tal vez no es. No, no, para todos, o, o todas las... O todas las eh, predios de todos los tamaños. Eh, están, o, o cómo ven el tema del pricing, pensando también en ese agricultor de 100 hectáreas, ponte tú, que tiene una, un cultivo de palto u otro, y, y claro, eh, quiere quiere meterle tecnología, pero todavía estas tecnologías parecen ser un poco eh, fuera de su alcance. ¿Cómo ves el, el pricing Hacia el, hacia el mediano, corto, mediano plazo respecto de, de poner en, en acceso o dar acceso a más agricultores pequeños, sobre todo, a, esta, a este tipo de tecnología? Eh,
1: mira, el, eh, de, primero un poco aclarar que el, el mito de que la tecnología es muy cara, ¿eh? porque no, no lo es. ¿eh? Al final el agricultor se, se, se sorprende con, con el costo cuando se lo, se lo mostramos. Eh, en el fondo hoy día un agricultor... Puede invertir si es que tiene 20-30 hectáreas eh, para arriba, ya le vale la pena invertir esta tecnología. Ahora, evidentemente, depende del cultivo. Si tú estás hablando de 20 hectáreas de, de maíz, no vale la pena, pero si me estás hablando de 20 hectáreas de arándano o 20 hectáreas de, de cannabis o de cultivos de alto valor, claro, ahí en el fondo eh, vale mucho la pena y el, el agricultor le interesa incorporar esta tecnología. Eh, pero en términos de pricing propiamente tal la inversión es alrededor de un 10% de lo que cuesta un sistema de riego tecnificado. Entonces hoy día es agregarle un 10% a la inversión inicial del riego tecnificado y le ponéis un cerebro al sistema de riego. lo cual en la agricultura en el momento de la inversión la verdad es que como te decía hoy día no la piensan mucho y, y van con, con la tecnología. Ahora, para el pequeño agricultor lo que estamos haciendo son trabajos asociativos. Por ejemplo, hemos estado viendo con INDAP de poder trabajar a través de los consultores INDAP para poder llegar a pequeños agricultores. Hicimos un proyecto en La Ligua, en Petorca, donde le pusimos a 10 agricultores pequeños de, de palto una sonda cada uno y agarramos a un consultor INDAP y ese hombre se hizo cargo de hacerles asesoría, de ayudarlos a regar con la tecnología y nosotros le enseñamos a él. Entonces, hoy día hay un tema más que de precio, que no es prohibitivo, como te digo, es un tema más de educación, de que no le irá a vender a un, a un viejito de 5 hectáreas, no le irá a vender un, son una sonda de humedad, si no tiene idea cómo usarla. Pero si es que juntáis a 10 viejitos de 5 hectáreas, son 50 hectáreas, y ahí podéis ponerle un consultor INDAP encima que los ayude a usar la tecnología, cosa que le saquen el mayor provecho. Ahora, lo que sí está cambiando ahora y para el futuro, porque eso, eso es un poco mirando hacia atrás, donde nuestro modelo de negocio ha sido muy tradicional, como el de, las tel, el de los teléfonos, el de la eh, telco, digamos, que vendemos el hardware y luego tenés un costo de suscripción o de servicio anual que nosotros nos permite pagarle a un equipo de soporte, actualizar el software, pagarle a Amazon. Pero, digamos, es un, es un CAPEX, una inversión inicial, más un servicio anual que te permite mantener el sistema y nos compromete a nosotros a mantenerte el sistema operativo. Ahora, lo que estamos viendo en el mercado en este minuto es que está empezando a migrar el modelo a un servicio vale decir como llaman los gringos eh, automation as a service o sea vender el producto como un servicio es eh, como un eh, llamémoslo un leasing operativo y, y tú pagáis un fee mensual un fee anual por todo incluido, el hardware, el servicio el software, todo eh, la instalación entonces eh, esa modalidad también está permitiendo que la inversión de capital inicial sea menor y podáis dividir esa inversión en un OPEX no, excepto en un operativo eh, que te dura 3, 4 años lo que sea el, el contrato que hayáis firmado entonces esa ese, ese modalidad as a service está permitiendo que agricultores más chicos o agricultores con menos ingresos cultivos menos rentables gente que está con problemas de flujo caja pueda optar a invertir en esta tecnología que les va a generar ahorro que les va a generar beneficios en términos de caja a largo plazo pero que la inversión no tenga que ser tan potente
0: eh, Guillermo, para cerrar esta primera parte, eh, preguntarte un poco eh, tu opinión respecto de eh, qué, qué están mirando los agricultores en general a la hora de tomar esta este tipo de tecnología. ¿Quieren optimizar riego? ¿Quieren descubrir también cómo eh, poder eh, producir, cultivar, producir sus campos con menos agua? ¿Le importa el tema del agua? ¿Cómo, cómo ve esos temas respecto de este tema de la escasez hídrica, el cambio climático? En relación a los dueños de los previos?
1: Eh, mira, a mí es una buena pregunta, porque lo que pasa es que todos los campos son distintos. Y todos los campos, aunque me pareciera, pareciera la, la respuesta política, es verdad que cada campo tiene un problema distinto: campos tienen problemas de mano de obra, hay campos que tienen problemas de agua, hay campos que tienen que la energía eléctrica es muy cara, hay no sé si un campo está regando desde un pozo, si un campo está regando desde el canal, la calidad del agua. Hay muchos, muchos factores que influyen y este es un tema muy complejo y por eso toma tantos años desarrollar una plataforma que sea tan completa. Nos ha, nos ha tomado más de 10 años, eh, pero, pero la, el principal driver es, como te decía, eh, simplificarles la vida, eh, poder tener en la palma de la mano la información, la capacidad de prender una bomba, apagar una bomba, de avisar si es que hubo un problema, en el fondo tener ojos en el predio. Y, obviamente, la capacidad de apretar un botón en el teléfono y poder reaccionar. Oye, se me reventó una tubería, el caudal está muy alto. Voy a llamar al hombre de terreno para que vaya a ver qué pasó. Y eso lo hace una persona desde Santiago. O sea, la inmediatez te trae demasiados beneficios. Ahora, en términos económicos, propiamente tal, claro, los principales beneficios son ahorro en agua. Nosotros hemos visto ahorros del 30% de agua, eh, si es que regáis bien. Yo tengo clientes en la zona del Maule que son manzaneros vecinos, y uno riega con... Eh, 10.000 metros cúbicos por hectárea, 12.000 metros cúbicos por hectárea, y el otro rega con 6.000, 7.000. Y son vecinos, tienen el mismo tipo de suelo, el mismo clima, el mismo cultivo. Entonces, ahí hay un tema netamente de gestión. Entonces, te permite hacer la gestión, lo que evidentemente te permite generar ahorro de agua, por otro lado, generar ahorro de energía eléctrica. Estamos regando fuera horario punta, y eso hace un cambio importantísimo en la cuenta de la luz. Y el tema de la mano de obra, que que en algunos lugares, como California, por ejemplo, es muy importante, donde no queréis tener a una persona a las 2 de la mañana cambiando una válvula de riego, pagándole. El regador en Estados Unidos gana, hoy día está ganando 100 dólares al día. Entonces, si tenéis que pagarle 50 dólares para que vaya a cambiar una válvula, eh, el retorno sobre la inversión de este sistema de automatización es bastante rápido. Eh, entonces, mira, nos hemos encontrado hasta con gente que ha llegado a decirnos Oye, yo soy una viña súper premium, super de calidad Necesito estresar mis viñas Y mi regador bueno, llegó el, el año pasado y dijo No, el jefe está regando mal, se le van a morir las parras Y empezó a regar y la cuestión es terminar como uva de mesa Y el vino se tuvo que tirar a la basura Porque no era un cabernet que no, no, no había que regarlo así eh, o, por ejemplo, en, en California me pasó nada Napa, que tuvieron problemas con la, con la mano de obra y había un par de mexicanos que regaban los campos y que los los devolvieron a México, los de la, la migra, digamos, y, y me llamaron los gallos de la viña y me decían es que no sabemos dónde están las válvulas, no sabemos dónde están las bombas, no sabemos cómo regar y ir a la mitad del verano. Entonces me decían, por favor, nunca más quiero depender de una persona que lo puedan... Eh, extraditar o llevar, mandarlo de vuelta a su país y que después al día siguiente nosotros tengamos un problema que no, no podemos regar entonces vamos a automatizar todo entonces pues, hey, la cantidad de historias que te podría contar nos daría más de lo que da este programa así que hay, cada campo tiene una necesidad distinta pero obviamente a grandes rasgos el ahorro en agua ahorro en energía ahorro en mano de obra ahorro en fertilizantes o mejor performance de los fertilizantes lo que todo te lleva finalmente a tener una mejor productividad. También la rentabilidad, productividad hemos visto aumento en un 5, un 10%. Muy pocos casos, pero hemos visto hasta un 30% de aumento de rentabilidad. Muy poquito. ¿eh? En general, lográis un 5%, que con un 5% de aumento para de productividad cambiaste el negocio del campo.
0: Guillermo, te quiero invitar a una pausa. Al regreso, quiero que hablemos de lo que están haciendo en Estados Unidos. Obviamente, también. Eh, lo que está haciendo ahora justamente en en Europa, en en Italia y y bueno, un poquito de futuro, así que te invito unos minutos a una pausa y estamos de regreso con Guillermo Valenzuela de Wisecon Conversaciones que simplifican lo complejo Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Bien, seguimos con Guillermo Valenzuela de Wisecon. Guillermo, justamente te encuentras en Italia. Eh, nos comentabas abriendo las operaciones en, en Europa. Cuéntanos un poquito de eso eh, eh, y, y por qué Italia y, y, y en qué eh, etapa, etapa de desarrollo de, de esa apertura están.
1: Eh, mira, nosotros eh, desde, que, desde que salimos de Chile de, Digamos el año 2015 salimos de Chile Yo me, me fui a vivir a, a Estados Unidos eh, Y abrimos la oficina de California Y desde, desde ahí también empezamos a trabajar Lo que es México y, y Centroamérica Y desde Chile partimos trabajando lo que es Perú O sea, hoy día estamos con presencia En todo lo que es el continente americano Desde Chile Perú, Colombia, Centroamérica México y Estados Unidos y recientemente eh, iniciamos el proceso de expansión fuera de Estados Unidos y hemos estado trabajando, a, acabamos de abrir la primera oficina en Australia eh, eso parteó este año, digamos, en el fondo estamos armando todo, armando las oficinas, contratando a la gente eh, de manera de poder partir, digamos, full el primero de enero de 2023 con eh, presencia allá, yo estuve allá hace un par de semanas, estuve un, visitando ferias, visitando distribuidores, visitando agricultores. Así que ahí, eh, eso, eso, esa bolita, digamos, ya, ya la echamos a andar y, y Australia debiera estar completamente operativa a contar el primero de enero. Y eh, los dos que nos van faltando es Europa, que es un mercado muy importante. Europa es probablemente, digamos, del mismo tamaño que Estados Unidos en términos de mercado para lo nuestro, siendo los países más importantes Italia, Francia, España, Portugal, Marruecos nos vamos a meter, tenemos ya un distribuidor en Turquía, eh, que ha estado trabajando con nuestra tecnología durante el último año, eh, así que yo ahora me encuentro en Verona, en Italia, y en la norte de Italia, y hay una feria aquí que se, se hace todos los años, que es la EIMA, en Bolonia donde se presentan las últimas tecnologías agrícolas en todo ámbito, así que eh, para allá hoy y la idea también aquí ya tenemos una persona, estamos de hecho justo después de esta entrevista me voy a a ver las oficinas y las bodegas para poder arrendar el lugar así que también Europa ya, ya es un hecho y, y el próximo que estaríamos apuntando sería Brasil que estamos viendo cómo lo vamos a, a enfrentar y cómo lo vamos a desarrollar, tenemos la suerte de tener un, un gerente comercial en Estados Unidos que es brasilero, eh, vive en Estados Unidos hace 25 años, pero es brasilero y ha estado siempre ligado a la industria del riego y él eh, nos está ayudando desde internamente para poder definir un buen plan y una buena estrategia de entrada en el mercado brasilero que es de los más complicados de los que te he mencionado
0: Guillermo, y eh, respecto de los mercados en los que ya estás eh, con eh, Wise con eh, Estados Unidos principalmente, ¿cuáles fueron la, eh, la, las distinciones eh, que tuvieron que enfrentar y los desafíos que tuvieron que encarar respecto de lo que fue la incursión en Chile? ¿Qué, ¿cuán distinto es el mercado norteamericano en la agricultura, que el, el chileno va a estar para este tipo de tecnología? Eh,
1: mira, el mercado, de a de entender de que el mercado en Estados Unidos el principal estado es California. California produce el 80% de las almendras del mundo produce, eh, y produce el 90 o 95% de todos los frutales y nueces de Estados Unidos. Produce el 30% de la leche. O sea, es un, es un productor agrícola tremendo. Entonces partimos por ahí, pusimos la oficina en Fresno, eh, y la verdad es que tiene una gran influencia mexicana, evidentemente, por toda la mano de obra y por la cercanía con México. Entonces también nos ocurría mucho que llegábamos a las reuniones y nos preguntaban, oye, pero ¿qué nos van a enseñar ustedes desde Sudamérica a nosotros? O sea, ¿qué es lo que traen? Entonces fue 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 un trabajo muy duro los primeros dos años, hacerles hacerles en el fondo entender y confiar primero en la empresa y segundo en la tecnología. Eh, lo que hicimos eh, fue t- trabajar el mercado, igual como trabajamos en Chile, con distribuidores, empresas de riego locales, que fueran de confianza de los agricultores, que llevaran años haciendo negocio, 30, 40, 50 años, eh, en California, y con ellos, eh, una vez que ellos confiaban en nosotros, logramos entrar en el mercado de manera más rápida, y hoy día ya somos la solución líder en California para lo que es automatización de riego en agricultura. Pero eso fue, nos tuvimos que ganar esa posición. O sea, uno se demora tres, cuatro años en ganarse esa posición con los sistemas funcionando, que le, que le funcionen bien al agricultor, con buen servicio, que el distribuidor gane plata. O sea, hay muchas variables que uno tiene que poner eh, en la mesa para poder eh, hacer, ser exitoso. Y hoy día la verdad es que hemos logrado esa posición y tú vas a las grandes empresas agrícolas de Estados Unidos y conocen a Wisecon y todas quieren seguir instalando Wisecon y quieren poner más Wisecon. Así que eh, hemos logrado ganarnos esa posición en base a mucho trabajo y a, en el fondo manten- eh, entregar un producto y un servicio de calidad. Pero los desafíos fueron tremendos. Ahora, una de las cosas que yo personalmente hice en la estrategia de marketing ahí fue un poco desligarse de... La, al principio era la empresa chilena, los chilenos lo respetan mucho en la industria agrícola, la industria agrícola chilena es muy respetada en California, saben que los agricultores, los agricultores chilenos son profesionales, son avanzados, entonces lo, la, la industria agrícola te recibe bastante bien, pero hoy día, si tú vas a la oficina o si tú vas a una feria, probablemente casi nadie te diría que la empresa es chilena. Todos piensan que la, la empresa es norteamericana y todos los vendedores son gringos y la gente que atiende son gringos. Ten, tenemos dos, tres chilenos en la empresa, pero tenemos 25 personas en Estados Unidos. Entonces, tenéis 22 gringos que, que hacen pensar que la empresa es norteamericana. Y eso es un poco el enfoque que hacemos en todos los países. ¿eh? En Australia contratamos a un... Bueno, es un sudafricano, pero vive mucho tiempo en Australia, Y aquí en Italia acabamos de contratar a un italiano, o sea, lo que tratamos de hacer es de ponernos el gorro local y que todos piensen que la empresa es local (risa) y y un poco tratar de jugar de locales. Eh, Esa ha sido un poco la estrategia para poder eh, revertir el el tema de 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 la desconfianza. Eh, acá en Italia pasa mucho, por ejemplo, que los tipos son súper eh, made in Italy. No quieren que sea italiano todo, no, no quieren que sea eh, un producto chileno. Un producto chileno, de hecho, desconfían. Un producto norteamericano un poco más. Entonces uno tiene que llegar como con un enfoque bastante local para que los agricultores locales confíen. Y para eso yo creo que la, la, la mejor estrategia que hemos logrado ha sido eh, distribuyendo a través de empresas locales, asociándonos con empresas locales. sean nuestros distribuidores y haciendo que ellos confíen en nosotros, ganándonos el respeto y la confianza de los distribuidores locales, logra entrar al mercado sin problema.
0: Guillermo, y en esa línea también preguntarte eh, respecto al futuro, ya mencionabas Brasil, eh, mirando Brasil, eh, respecto también de tecnología, preguntarte eh, a nivel de productos qué más están viendo, cuéntanos un poquito de lo que están analizando para futuro en Wisecore?
1: Bueno, ya ahora yo, yo te he contado lo de Australia, lo de Europa, pero eso es bastante futuro para nosotros. Estamos recién partiendo, estamos en pañales en esos dos mercados, así que eso nos va a tomar bastante tiempo y recursos en los próximos años. Eh, lo mismo con Brasil. Eh, pero hoy día, en el fondo, lo que, ne- lo que queremos hacer es, es posicionarnos, consolidar nuestra, nuestra posición en esos países, que Como te digo, estamos recién empezando, así que va a ser un, un trabajo de, de un par de años, pero lo otro es que estamos trabajando fuertemente, bueno, hay desarrollo de nuevos productos, tratando de bajar el precio, tratando de, bajar, de mejorar la tecnología, eh, tratando de mantenernos obviamente siempre en la punta de lo que es el desarrollo tecnológico, para eso tenemos un equipo de ingenieros bien importante, están todos en Chile, están todos en, en Valparaíso. Y, y va a crecer va a crecer mucho nuestro equipo de ingeniería en los próximos meses, vamos a tratar de duplicar el equipo de ingeniería y, y de tecnología y, y, y lo otro va a ser eh, en el fondo que, que es muy importante para poder eh, mantenerse también en, esta, en, esta, en la cresta de la ola, digamos, es que nos estamos aliando con empresas importantes del, del rubro en el mundo eh, hoy día existen empresas israelíes, empresas canadienses Empresas australianas que están liderando lo que se llama el AgTech, el AgTechnology, eh, y ahí nosotros también obviamente tenemos una posición importante. Entonces, lo que estamos haciendo es asociarnos con esa empresa a nivel de software, porque lo que estamos haciendo, las principales empresas, las que tenemos más tracción, las que ya tienen cierto varios millones de dólares en venta, varios años, cientos de miles de hectáreas, ya sea gente que hace imágenes aéreas con aviones gente que hace control de pestes y enfermedades con feromonas en vez de pesticidas, gente que hace gestión de riego con sensores. Eh, hay, 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 un, hay, un, hay un grupo de empresas que ha nacido más o menos en la misma época que nosotros con diferentes enfoques y con otro approach que eh, les ha ido bastante bien y que ten, también tienen una posición más o menos consolidada en estos mercados que estamos presentes y con ello ya hemos generado una alianza. No, no es una consolidación, porque no somos la misma empresa, pero estamos... Estamos haciendo alianzas importantes y bien potentes para poder llegar a los agricultores con, un, con una oferta integral. O sea, un, como dicen los gringos, un one-stop-shop. Eh, un lugar donde puedan comprar todo lo que necesitan, los servicios desde la fertilización, el riego, el control de peste y enfermedades, la gestión de mano de obra, gestión de maquinaria, imágenes aéreas. O sea, todo en un paquete de empresas asociadas que más encima colaboran. Entonces, si es que compro una, sé que se comunica con el otro y que están... Eh, haciendo estas integraciones, básicamente. Ese, ese es el futuro. Yo creo que, que el futuro va a ser la colaboración. De hecho, hasta con nuestra competencia nos interesa colaborar porque en este, en este rubro hay tantas cosas y tantas, tantas problemáticas y tantas necesidades que, que las empresas que no colaboren no van a estar, no van a seguir en unos años más.
0: Buen, buen enfoque aquel que en general en Chile tus obras no es muy Dado a, una, a que los competidores co- colaboren entre sí. Entonces.
1: En la co- competición.
0: Ah. Claro. Y, y en ese sentido eh, preguntarte para ir para ir cerrando eh, un poco eh, Guillermo, ¿cómo ves de, eh, a Chile, eh, dado esto que nos contabas que tiene un equipo de desarrollo en, en la quinta región para atender el mundo con estos servicios? Eh, ¿Cómo ves a Chile en este y otras industrias o rubros eh, siendo a futuro mediano a largo plazo, un exportador de tecnología. Eh, en esta discusión que hay hoy en día, hoy en Chile, en, en, en si seguimos en el commodity, si, si nos metemos en litio, si nos, eh, eh, cómo competir con el mundo o cómo seguir también el, el rumbo que tomó alguna vez Corea del Sur, siendo pasando a ser un productor de tecnología. ¿Cómo lo es? tú que estás en ese rubro, ese mundo, que te toca estar en Estados Unidos? Eh, ¿Cómo lo es?
1: Mira. Eh, yo creo que Chile, eh, bueno, dejando de lado un poco algunas inestabilidades que han habido evidentemente en los últimos años, eh, en los últimos dos años, eh, Chile es un país que tiene un potencial tremendo por el lado tecnológico, tiene unos tremendos ingenieros, la gente súper trabajadora, eh, de hecho nosotros tiramos como broma la talla en, en Estados Unidos que los chilenos trabajan mucho más que los gringos y que los italianos. Eh, entonces, son, son trabajadores son muy trabajadores y son, son sub, de muy buena calidad la, la ingeniería a un precio razonable o sea, a mí cuando me preguntan allá cómo, cómo logramos avanzar tanto por, de los presupuestos o hablamos de costos yo les explico, lo que pasa es que en el fondo tener hoy día un ingeniero en Chile cuesta lo mismo que tener un ingeniero en India y, y es más barato en, en el mismo uso horario en el idioma que más, más más fácil de, de entenderse, entonces culturalmente es más, más, más similar a los americanos, entonces eh, hoy día tenemos una, un, un, un hub de, de ingenieros y de desarrollo electrónico, de software informático, digamos, que, que es muy potente y que no solo para la industria agrícola, yo creo que en la industria minera y en otras industrias eh, hay, un, hay un potencial eh, futuro de... Eh, de desarrollo de tecnologías que podría permitir que Chile sea un exportador de tecnología. Para eso, eso sí, hay que resolver un, obviamente algunos problemas, como eh, el hecho de que hay que creerse el cuento, que hay que creerse el cuento de que podemos ganar el campeonato mundial, si no, no, no va a llegar nunca a ese punto, o vaya a tener nunca la oportunidad. Eh, hay, que, hay que darle buenos beneficios y, y, com- y um, condiciones de trabajo a estos ingenieros, o sea, el ingeniero tiene que que están, en en, 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 digamos, feliz en su trabajo, y lo otro, capital. O sea, sin, aquí en Estados Unidos, perdón, las empresas queman 10, 20, 30 millones de dólares antes de salir al mercado, antes de vender un peso. Entonces hay que entender de que ya sea a través de Corfo, a través de, la, de, lo, de, los, de las entidades eh, públicas o de los capitales privados, eh, poder en el fondo invertir con paciencia, en la ingeniería y en el desarrollo de tecnología. Tú, el día si estáis en Chile, podéis levantar hasta un millón de dólares para empezar una empresa relativamente fácil. Podéis encontrar inversionistas de un, de un millón de dólares o menos. Eh, también podéis encontrar inversiones de más de 10 millones de dólares. O sea, los inversionistas institucionales, los capitales grandes que están dispuestos a invertir. Pero entre 1 y 10, no hay nadie. Nadie invierte en ese rango, que es el rango en que están las empresas de desarrollo tecnológico top en el rango en el que están los startups cuando quieren pegarse el salto de crecimiento. Eh, obviamente siempre hay mucho humo y hay que tener mucho cuidado en la industria de los Venture Capital en Chile, se está desarrollando bastante bien y rápido, eh, por ende van a aprender a hacer los análisis y poder distinguir quién es de verdad y quién es puro humo. Y eso es súper importante porque sí se pierde plata en un capital de riesgo. Pero, pero los capitales que inviertan, como los inversionistas de nosotros. Nosotros tenemos unos inversionistas chilenos que creyeron en nosotros hace 15 años, partieron como capital semilla y hoy día siguen con nosotros. De hecho, llevamos junto con ellos en, en Londres el fin de semana y, 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 y ellos han, ido, han estado en el viaje con nosotros con mucha paciencia, 15 años. Eh, pero pero con, eh, apoyando la empresa, apoyando el desarrollo y luego finalmente uno eh, logra generar el retorno. Eh, así que capital incentivos a los ingenieros y mentalidad creerse el
0: cuento Guillermo te quiero agradecer el tiempo te dejamos para que vayas ahí a tu a tus labores en, en Italia y en esa feria y te mando un abrazo, espero que te tengamos en un próximo capítulo acá eh, para que nos cuenten más nuevas de Wisecon
1: no, pues, ojalá les pueda contar ya la cosa más avanzada Súper,
0: en Italia, en, Italia, en, 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 italiano. en italiano la próxima <risa> gracias, un la abrazo Angel. Claro, nosotros, bien, claro. nosotros vamos a una pausa y estamos para el cierre de esta edición del día de hoy de Expreso con Futuro. ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Bien, ya estamos para el cierre de la edición del día de hoy de Expreso con Futuro. Estuvimos conversando sobre eh, Agrotech, esta industria eh, que lo que busca es penetrar con tecnología de alta precisión en agricultura. Y de hecho, el concepto que se suele usar eh, es de agricultura de precisión. Campeones mundiales en esto, como lo conversábamos, eh, es eh, son Australia, eh, eh, Israel... Y obviamente también para el caso nuestro, para el caso chileno, orgullosamente también, Wisecon, una empresa de la quinta región que hoy está con operaciones en Estados Unidos. Eh, Guillermo Valenzuela, quien está acá, el cofundador de Wisecon, nos comentaba también de la apertura posible en eh, Europa, principalmente el centro de Europa, eh, Italia, Francia, Portugal, etcétera y obviamente también lo que están haciendo con la apertura en una con una oficina en Australia Eh, sin lugar a dudas eh, un orgullo de tener eh, una compañía chilena como Wisecon en una industria tradicional como la agricultura eh, instalando tecnología eh, digitalizando los predios desde Chile en estos eh, mercados que son altamente competitivos entonces como conclusión del día de hoy eh, eh, Es factible, como también lo hemos visto en el caso de Not Company, eh, Corner Shop, eh, Betterfly, entre otros quienes están vendiendo tecnología desde Chile para el mundo en distintas industrias. Eh, Y eso obviamente abre la posibilidad de pensar en que podemos tener una matriz productiva más compleja, podemos vender eh, tecnología desde Chile hacia el mundo en industrias eh, en donde Chile ha tenido algo que decir la industria financiera, la industria del retail, la minería, por cierto, la agricultura, astronomía parecen ser industrias donde al meter tecnología podemos encontrarnos con que podemos resolver esos mismos problemas en otros en otras geografías. Bien, espero que hayan disfrutado esta edición del día de hoy. No me despido sin antes, como siempre lo hacemos, recomendarles entrar a nuestras redes sociales de Divox Radio. Pueden eh, encontrarnos en Instagram, Facebook, LinkedIn. Twitter, etcétera, y también, obviamente, www.divoxradio.com. Será hasta una próxima. Nos vemos un martes, próximo martes a las 9 de la mañana, por aquí, Divox Radio. Chao, chao.